0: Наверное, вы много раз слышали фразу «мир никогда не будет прежним». Ну, конечно, так можно сказать о любом времени, если вспомнить историю. Глобальные изменения происходили в каждом столетии. Но с развитием технологий как будто ускоряется темп жизни, и наши представления о мире тоже меняются очень быстро. Всего лет 30 назад... Социологи спорили о том, как жить в турбулентном ВУКО-мире. вука мире Вука – это акроним, первая буква которого означает изменчивость, неопределенность, сложность и неоднозначность. И вот уже ему на смену пришел бани мир Эту концепцию предложили совсем недавно, буквально в 2016 году. Она описывает мир как хрупкий, тревожный, нелинейный и непостижимый. Ученые считают, что это не что-то необычное или уникальное. Человечество так и должно развиваться на, на современном этапе. И даже стресс, который мы испытываем в условиях неопределенности, тоже может быть полезен. Так мы быстрее приспосабливаемся к новым обстоятельствам и прокачиваем свои скиллы. А чтобы легче адаптироваться, нужно принять раз и навсегда, что мир уже изменился, и использовать специальные техники и приемы. Понять, как принимать решения в условиях неопределенности. Увидеть, какие факторы мешают этому процессу, как формируются наши ментальные модели и к чему приводят или приводят когнитивные ошибки. Подробнее о том, как эффективно работать со своим мышлением, расскажет Международный эксперт в области исследования будущего и методологии принятия решения решений Андрей Потапов. Мы рады в четвертый раз видеть его нашим спикером. И по доброй традиции именно Андрей открывает наш форум о трендах будущего. Андрей.
1: Доброе утро. Рад быть сегодня с вами. У нас утро начинается очень бодро. Давайте начинать. Сегодня поговорим про принятие решений. Вообще, почему, почему эта тема сегодня максимально актуальна? Сергей уже частично, частично рассказал об этом. Я попробую немножко добавить. Да? Большую часть времени своего я занимаюсь исследованием. Разного рода исследований. В основном то исследования, конечно, людей, поведения людей. Я наблюдаю, что все больше и больше людей находятся в неком состоянии какого-то перманентного когнитивного диссонанса, как будто бы повисает в воздухе такой немой вопрос: что только что случилось? Что только что случилось? Действительно, событий происходит очень много, скорость этих изменений увеличилась довольно сильно, и, соответственно, нам сложнее их понимать. Но это действительно было всегда. Действительно, изменения происходили всегда. Если мы посмотрим назад в историю человечества, то можно увидеть, что история человечества – это вот такое, такая череда изменений, инноваций, переосмыслений и кризисов. Да? Сейчас действительно увеличилась скорость, и увеличение этой скорости привело к качественному изменению. То есть увеличение скорости — это количественное изменение, а произошло качественное изменение. Качественное изменение заключается в том, что те модели и те карты, которые мы используем для понимания мира вокруг, как будто бы начали ломаться, как будто бы они перестали работать. Да? Ну, под картами я не подразумеваю буквально карты, да? хотя буквально карта это очень хорошая метафора, да? которую мы можем использовать. Карту геоцентрическую, геоцентрическую карту Солнечной системы, да? карту тельмея по которой когда-то, несколько сотен лет назад, делали прогнозы о движении солнечных светил. Действительно, эти прогнозы работали на какой-то какой период времени, на какой-то вот горизонт. Но потом, конечно, они ломались просто потому, что Система фундаментально неверная, да, карта фундаментально неверная. Гелиоцентрическую систему, да, которую предложил Кеплер, сначала Коперник, потом Кеплер совершенствовал. Соответственно, по этой карте, по этой модели гораздо более точно мы можем делать прогнозы о том, как тела, разные тела в нашей Солнечной системе движутся. Но важно понимать, что любая карта – это лишь приближение, да, это лишь модель. И используя совершенно любую карту, какая-то информация теряется. И карты зачастую бывают неточные, карты зачастую приводят нас к проблемам. А, ну, я думаю, вы знаете, <какое> такой проблема, да, когда мы чрезмерно, чрезмерно начинаем доверять Google-картам, Яндекс-картам. А, они могут завести нас вот в какую-то очень-очень странную ситуацию. И такие ошибки происходят с нами постоянно. Да? То есть, когда мы принимаем решения, мы руководствуемся теми картами, теми моделями, которые уже устаревают, и, соответственно, это приводит к нас к проблемам, к провалам и так далее. Ну, я думаю, далеко ходить за примером не надо. Вы все помните, когда начиналась пандемия COVID, это было всего лишь два года назад, да? как много разных моделей сломалось, как вдруг стало сложно понимать, что происходит вокруг. Да? Сколько разных мнений образовалось, зачастую противоречивых, и как сложно стал навигировать внутри такого мира и понимать решения. Но, как вы понимаете, с тех пор лучше -то как бы не стало. Да, стало как будто бы еще больше-больше еще проблем. Вот, поэтому сегодня я хочу поговорить с вами о тех моделях, которые более актуальны, более адекватны. И поговорить о том, как эти модели можно получать. Для того, чтобы впоследствии основываясь на них, принимать более грамотные и более осмысленные решения. И перед тем, как мы к этому перейдем, я вам напомню очень важную фразу Джорджа Бокса, британского математика. Все модели ошибочны, все, потому что они выпускают какую-то информацию. Но некоторые модели полезны. Некоторые модели полезны, вот сегодня мы попробуем понять, как эти полезные модели создавать у себя в голове и как их использовать. Но сначала хочется поговорить о том, вообще, почему, почему произошло то, что произошло. Да? То есть мы все говорим о том, что действительно, как Сергей уже отметил, мир усложнился, мир ускорился. Но почему так произошло, почему он ускорился? Да? И действительно есть концепции вроде Вука или Бани. Я хочу вас познакомить еще одной концепцией, да, которая, которая мне нравится больше, которая, мне кажется, дает более полную картину причин, Причин тех изменений, которые мы с вами наблюдаем, это, э, эта модель называется 3C. Uh, ну, 3C очень просто. Complexity Chaos Contradictions. Uh, что это значит? Сложность, хаос и противоречие. Вот такие три феномена, вот такие три фактора, как мне кажется, максимально сильно влияют на реальность вокруг нас. Uh, Давайте про них немножко поговорим, я расскажу про каждый из них. Ну, complexity или сложность, хотя на русский язык это переводится как сложность, в английском языке есть два термина, complexity и complication, и оба переводятся как сложность. Вот complexity — это некий другой уровень сложности, когда а, при добавлении следующих элементов вся сложность системы а, растет нелинейно. Ну, пока звучит немножко, наверное, так сложно, мы сейчас с вами на конкретных примерах это разберем. Самый-самый классический пример а, нарастания комплексности или сложности – это экосистемы. Да? Это, а, в общем-то, системы, которые существуют на нашей планете уже, естественно, давно, гораздо раньше, чем мы с вами оказались на этой планете. И, соответственно, они а, обладают вот тем, тем самым очень высоким уровнем комплексности Ну, что это значит? Да? Это значит, что а, если вы в такой экосистеме произведете какое-то небольшое изменение, например, вы внесете сюда какой-то один новый вид, Животного. или, наоборот, уберете, или каким-то образом э, вымрет какая-то популяция растений. Те изменения, которые начнут происходить через каскады, да, через, то есть последовательность изменений нарастать, они э, окажутся абсолютно непредвиденными и пугающими, и странными. Наверное, да? Есть множество описанных кейсов. Например, есть кейс того, как в вулкан заселили популяцию волков, и это привело к тому, что поменялись реки. То есть поменялось буквально направление и глубина, и ширина рек. Да, произошло это из-за того, что волки очень сильно повлияли на экосистему. Они стали истреблять а, популяцию оленей. популяция оленей была... А, влияло на другие факторы экосистемы, в частности на растительность. И вот через такие каскады изменений это произошло, привело к тому, что поменялись буквально реки. Вот такие удивительные изменения. И предсказать их абсолютно невозможно. Да? То есть тут важно себе сказать, что предсказать такие изменения невозможно в принципе. Вот. Но с ними можно взаимодействовать. Да? Если что-то нельзя предсказать, это не значит, что с ними можно вза нельзя взаимодействовать. И вот такие сложные а, экосистемы, они а, наполняют нашу жизнь. Да? Ну, я вам покажу Пример, который один из многих, да, это вот карта, здесь важно показать, что эта карта взаимодействия большого-большого-большого количества факторов, да? Ее сделали исследователи, исследователи для того, чтобы понять, влия что влияет на проблемы с лишним весом популяции. И если мы чуть-чуть увеличим, мы увидим здесь большое-большое количество факторов. Да? Это и стресс, это и отсутствие разнообразия еды, и отсутствие физических упражнений, и давление, и социальное давление, да? и воспринимаемое ощущение отсутствия времени, и так далее, и так далее, и так далее. Видите, здесь безумное-безумное количество факторов. И когда эти факторы вступают в взаимодействие, по сути, как в экосистеме, да, точно так же, поведение всей системы предсказать, по сути, невозможно. Ну, можно как-то его пытаться описать, и можно пытаться его как-то понять. Естественно, такие экосистемы окружают нас. Да, то есть социальные сети, безумно сложная структура, предсказать поведение, которое практически невозможно. И я думаю, что вы знаете последние кейсы использования социальных сетей. Да? И... Как они могут менять поведение людей в очень-очень больших масштабах. Банковская система стала такой сложной, что что-то предсказать при внесении даже каких-то минимальных изменений внутри, внутри системы очень сложно. Да? Я думаю, самый классический пример этого кризиса 2008 года. И так далее, и так далее, и так далее. Таких примеров можно привести очень-очень много. Это про сложность, это про нарастание уровня сложности. Чем больше... Тем, чем более сложнее система, тем сложнее нам предугадывать ее поведение. Второй фактор – это хаос. Да? Ну, хаос, обычно мы понимаем, хаос какой-то беспорядок, когда все развивается, бежит не там, как-то все не так разложено. Вот такой Балаган, да? Но в науке хаоса чуть другая концепция. Хаос подразумевает чувствительность к изначальным условию. Да? Например, вот на этом маятнике, по сути, это два маятника, если они стартуют из одной точки, соответственно, вы видите, что сначала их поведение оно практически совпадает, но потом их поведение расслаивается и между траекториями этих двух маятников уже ничего не остается. А причиной тому является чувствительность к изначальным условиям. То есть совершенно небольшое, небольшая погрешность в положении этих маятников изначально. И вот представьте себе, что все наши модели, которые мы используем, да, например, математические модели для того, чтобы а, какую-то систему описать, они, в них заложена эта же проблема. То есть мы не можем с точностью померить ничего. Мы даже свой рост не можем померить да, точно. Вот Все равно в нем будет какая-то погрешность. Доля миллиметра сотая, доля миллиметра, тысячная доля миллиметра. И со временем а, эта минимальная а, погрешность несет вот такой вот вклад в общее поведение системы. И третий фактор – это двойственность, да, это противоречие. Если вы посмотрите на эту картинку, попробуйте увидеть вазу, я уверен, что у вас получится. Попробуйте увидеть двух людей, я уверен, что у вас получится. Но у вас не получится увидеть сразу вазу двух людей в моменте. Может быть, вам покажется, что вы можете это сделать, но это не так, потому что ваш мозг переключается, переключается, то туда, то сюда, то туда, то сюда. То он видит вазу, то видит двух людей. Это переключение может происходить несколько раз в секунду. Но, тем не менее, невозможно увидеть сразу и то и другое. Почему так происходит? А, у нас в голове есть некая система объяснений. То есть это вот буквально карта коры головного мозга. А, идея заключается в том, что, по сути, внутри коры головного мозга прописаны основные концепции, которые объясняют ту ситуацию, с которой мы с вами сталкиваемся. И вот, по сути, когда вы сталкиваетесь с этим изображением, ваша кора головного мозга пытается объяснить это. Это два человека, это вас. Это два человека, это вас. И вот когда эти объяснения вступают в такое противоречие, возникает прям физически неприятное ощущение. То есть мы не любим противоречия, да? мы не любим ту самую двойственность, да, про которую так много говорят. Да, если что, это исследование Джалант uh, Лап uh, uh, из университета uh, Беркли. Uh, и противоречие приводит к тому, что мы постоянно спорим, и мы как будто бы хотим прийти к какой-то очень однозначной картине. Мы хотим сказать, это хорошо или это плохо? Это полезно или это бесполезно? Uh, это... Нужно нам или это не нужно? Нам вот всегда хочется какой-то однозначности, поэтому возникают такие споры. В ходе презентации я расскажу вам еще про несколько примеров той самой двойственности. Вот эти три фактора. То есть эти три фактора, на мой взгляд, являются тремя ключевыми причинами того, почему нам так стало сложно понимать мир вокруг и принимать решения. И хочется себя спросить, а если ли какая-то... Система или фреймворк, да, которая упростит мне в этом задачу. Потому что если все стало сложно, наверняка какие-то люди уже подумали и сказали, окей, а какие инструменты можно использовать, когда все так усложнено. Действительно, они есть. Эти инструменты есть. Они были разработаны какие-то достаточно давно, какие-то недавно. И я с вами поделюсь сегодня тремя инструментами важными, которые нам позволят э, мир как-то упорядочить, как-то систематизировать, как-то структурировать. И первый инструмент, про который я расскажу, называется кеневин. Кеневин – это такое странное кельтское слово, оно переводится как «обитель». Вот. Почему так? Сейчас, я думаю, я вам расскажу. Про киневин. Кеневин отвечает на вопрос, где мы находимся. Кеневин дает нам понимание домена. Что же такое домен? Сейчас мы к этому перейдем. Но сначала я расскажу вам про создателя этой прекрасной модели, его зовут Дэйв Сноуден, не путайте, пожалуйста, с Эдвардом Сноуденом, это совершенно два человека, ничем не связано, кроме фамилии. Дэйв Сноуден мой коллега, исследователь, и он разработал модель Кеннерин. Как работает Кеннерин? Кеннерин делит все множество ситуаций, с которыми вы сталкиваетесь, на четыре домена, четыре кластера, четыре uh, сегмента, да? как угодно. Что же это за четыре сегмента? Первый сегмент uh, это простая ситуация. Простая ситуация, что это значит, что вы уже с таким сталкивались много раз, вы знаете, как это делать. Вы сегодня слушаете меня в этой чудесной трансляции, вы точно знаете, как нужно запустить трансляцию, что сделать, как сделать так, чтобы вы слышали меня, видели меня и так далее. Я знаю, как зайти в, э, в трансляцию с другой стороны и начать стримить свое изображение свой голос. Это для нас простая задача, которую мы много раз сделали, и с которой мы успешно сегодня справились. Да? И таких задач у нас много. Для решения таких задач существует точный чек-лист. Нужно сделать А, Б, С, Д. Если вы готовите яблочный пирог, не стоит экспериментировать. Уже есть рецепт точно яблочного пирога. Используйте его. Если вы начнете готовить рецепт, простите, яблочный пирог без рецепта, вам придется создать весь мир, чтобы понять, что же такое яблочный пирог. Да, это цитата Карла Сага. Второй тип ситуации – это сложная ситуация. Сложное в значении complicated, не в значении комплекс. Помните, вначале я говорил про это различие. Да? Сложная ситуация предполагает, что решений правильных несколько. Это есть много разных путей и нет одно, одного чек-листа, по которому можно пройтись и все решить. Да? Ну, например, при, при, самый классический пример сложной ситуации это, например, если вы решили набрать мышечную массу. Нету одного способа вот прям набрать мышечную массу, но есть множество хороших способов, которые вам помогут это сделать. Да? И есть много рабочих практик, есть много систем, разных тренеров, разных инструкторов по нутрициологии и питанию, которые вам помогут это сделать. И вы можете выбрать одну из систем, как-то ее изучить, проанализировать, понять, что она подходит вам лучше всего, и начать ее использовать. И самое интересное, что через какое-то время вы действительно, скорее всего, у вас все будет хорошо. То же самое здесь марафон. Да, то есть, когда вы бежите марафон, не нужно заново изобретать. Уже до вас много раз бегли марафон, поэтому просто используйте те наработки, которые уже есть. Но важно, что нет одного способа. Важно, что есть множество способов. Но можно предсказать, видите, это правый сегмент книги, но это предсказуемо. То есть, мы можем предсказать когда мы пробежим марафон, когда мы накачаем мышечную массу, наберем мышечную массу, когда мы построим типовой дом, да, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, это все-таки сегмент такой предсказуемый. А вы можете предсказать, например, когда вы наймете нового сотрудника, да, потому что нет идеального метода поиска нового сотрудника, но есть множество хороших работающих практик. А дальше уже начинается интерес. Дальше мы переводим, переходим с вами в домен непредсказуемого, да, где гораздо сложнее... Делать какие-то стимейты по времени, а иногда практически невозможно. И первый домен этого левой, левой, левой части Кеневина это, собственно, комплексная ситуация, да? ну или сложное значение комплекс. Да? И чем она характеризуется, она как раз характеризуется тем, что я рассказывал в части проекта системы. Невозможно прогнозировать систему, поведение системы, и невозможно предугадать, как те изменения, которые вы в нее внесете, к чему они приведут. Да? Почему? Потому что причина следственной связи не неочевидна. Система настолько сложная, что невозможно точно понять причину следственной связи. Если в правой части вы можете очень легко понять причину следственную связь, да? ну, вы запустили а, а, окно веб-браузера, зашли на определенный сайт, и у вас а, началась трансляция. Все причины для вас понятны. Точно так же вы начали а, готовиться к марафону, вы пробежали сначала вот столько, потом вот столько, и вы понимаете, что со временем ваше тело начинает адаптироваться. Вы понимаете причины, понимаете следствия. Да, они не, не так очевидны, потому что, ну, все-таки это биологический да, наше тело это биологический, сложный биологический организм. но какие-то концепции в основном понятны. В комплексной ситуации а, эти причинно следственные связи видны только постфактум. Вот мы начинаем производить какое-то действие, и вот к чему это привело. Вау, мы не могли этого представить, мы не могли этого предугадать, но привело к этому. Я здесь люблю очень приводить пример комплексной ситуации – это воспитание ребенка. Хотя столько существует разных гайдлайнов по тому, как воспитать ребенка, столько существует хороших практик, столько существует экспертов, но все равно воспитание каждого ребенка будет уникальным. И никогда нельзя предугадать, к чему оно приведет чем будет заниматься ребенок, какой у него будет жизненный трек, какие у него будут социальные характеристики и так далее. Да? И вот это вот воспитание ребенка – это комплексная ситуация. И что здесь можно делать? Только пробовать. Да? Стратегии здесь, видите, макро-стратегии. Здесь пробуем что-то, экспериментируем, по сути, как стартап. Да? То есть мы стартап – это эксперимент. Мы запускаем эксперимент, пробуем, собираем быстро фидбэк с рынка и понимаем, стоит ли нам продолжать дальше или не стоит. Да? И последний сегмент – Левого, левой части кинемина это хаотическая ситуация, хаотичная ситуация. Это когда ситуацию сначала нужно купировать. Здесь находится все, что касается катастроф, наводнений, потопов, пожаров. Да, то есть это вот ситуация, которую сначала нужно купировать. Когда в скорую помощь поступает пациент, и он находится в состоянии каком-то, ну вот, видно, что он нестабилен, что делает в первую очередь доктор? Он пытается его стабилизировать. Да? Он не будет идти сразу, ставить ему диагноз, не будет понимать, ага, этот пациент, у него реально, реально какая-то серьезная проблема или просто у него паническая атака. Доктор попробует его стабилизировать, колоть ему как-нибудь успокоительное или что-то сделать. Не буду, не буду здесь говорить, кому-то, я знаю, что, что доктор будет делать. Но он попробует каким-то образом пациента стабилизировать. Да? И вот, по сути, это хаотичная ситуация. То есть сначала нужно действовать, а потом уже осмыслит, потом уже реагирует. Да? И здесь работают только новых, новые практики. Здесь нет устоявшихся практик. здесь ты все время каждый раз изобретаешь какую-то практику с нуля. Это не значит, что ты не используешь то, что ты знаешь, но ты не можешь использовать это как шаблон. Не можешь использовать это вот прямо вот так, да, как, однозначно и uh, понятно. Вот. Соответственно, в сегменте комплексной ситуации там эмерджентные практики. То есть это практики, которые возникают по ходу. Вы начинаете взаимодействовать с своим ребенком, вдруг вы понимаете, что ему нравится вот это, и вы понимаете, ага, хорошо, попробую, а, попробую а, отдать его в какую-нибудь секцию музыкальную, у него есть способности музыки, музыке, здорово. Да? То есть это возникает по ходу, по ходу взаимодействия. Еще очень важная штука в Кимевине, она находится в центре. Видите, здесь есть две буквы A и C. Это опория и confusion. Что такое confusion? Это состояние, когда мы находимся, когда мы не понимаем, в каком домене мы находимся. И это ключевая штука киневинга. Зачем вообще нужна эта модель? За Затем, что часто, когда какая-то незнакомая ситуация поступает к нам на вход, вдруг она с нами случается, мы начинаем вести себя так же, как мы себя обычно ведем. Мы не делаем шаг назад и не делаем мета-усилия и говорим, окей, а... Какая стратегия будет лучше? А, нет, я действую всегда так, я сейчас буду действовать точно так же, да? И вот кинеринг позволяет нам обрести вот эту вот минуточку осознанности. Да? Сделать шаг назад, посмотреть на ситуацию с более высокой точки и сказать, ага, кажется, что нужно действовать так. Кажется, что я сейчас все усложняю, а ситуация простая, и нужно взять чек-лист. Или наоборот, кажется, что ситуация настолько сложная, я использую слишком примитивные инструменты. Вот. И состояние конфижен – это когда не знаю, мы не знаем, в каком домене мы в итоге находимся с чем мы сталкиваемся. А состояние опори – это состояние осознанного конфиджена. Когда мы говорим себе, блин, как все сложно вокруг, и я не понимаю, да, где вот то, что сейчас со мной случилось, где оно с точки зрения четырех доменов. И сначала мне стоит понять, а где вообще оно находится, где я нахожусь. Как бы найти себя в этом пространстве. Вот, это инструмент Кеневин, для того, чтобы его еще более <laughs> предметно описать. Вот у меня есть такой небольшой комикс, видите, два человечка, один говорит, Смотри, на тебя летит предмет весом 90 килограммов, приближается к твоей голове со скоростью 62 метра в секунду. Это категоризация ситуации в домене complicated да, или simple, да, простая ситуация. Кажется, что хочется ее просто описать и дать человеку максимум информации. На самом деле ситуация хаотичная, и нужно сказать беги, берегись. Все, хана, беги. Вот, это про Теперь второй инструмент. Второй инструмент – это вероятностное мышление. Это использование того, что называется прайвс, априор, априорной вероятности, и модели bias. Чтобы к нему перейти, я хочу сначала немножко рассказать про концепцию сигнала. Да, мы все с вами детектируем большое количество сигналов в нашей жизни. Да? По сути, можно сказать, что вот большая часть нашей жизни направлена на детектирование каких-то сигналов. И если а, раньше нам гораздо проще было отделять сигнал от шума. ну в том смысле, что, а, например, в детстве нам родители говорят, смотри, это хорошо, это плохо. И мы точно знаем, что это сигнал. Так можно делать, так нельзя делать. Это точный сигнал, для нас это факт. Да? То есть сейчас, когда мы неожиданно оказались в том самом бане или ВУКа или 3-7 мире вдруг а, сложность определения сигналов а, очень сильно а, выросла, да? и нам сложнее отделить то, что является сигналом, от того, что называется шумом. И вообще все те данные, которые поступают нам на вход, это не факты, это больше не факты. Это скорее какие-то вероятностные сигналы, вероятностные подсказки. Да? А, ну, в оригинале это термин Стивена Пинкера, он называет это probabilistic cues. То есть это не истинный ложь, это какая-то предпосылка, которая с, с какой-то долей вероятности может знач... принимать значение истины или ложь. И в таком мире жить гораздо сложнее, но гораздо интереснее. И он требует изменения мышления. Он требует изменения мышления на вероятностное мышление. То есть когда мы больше не оперируем фактами, точностями, гарантиями, а мы оперируем вероятностями, рисками и возможностями. Да? И вот это очень важное ментальное изменение. Я вам вначале обещал еще один кейс двойственности. Да? Это люблю очень пример. Я думаю, что вы помните, что недавно в медиа появилась большая как бы волна на то, что хорошо, использовать, хорошо питаться сырыми продуктами. Это сыроедение. Почему? Потому что наши предки, которые охотники-собиратели, которые жили давно-давно-давно, десятки тысяч лет назад, которые ничего не готовили, и поэтому большую часть эволюции человеческое тело потребляло сырые продукты. Звучит логично, звучит как факт, многие адаптировали этот, этот подход. С палеодиетой точно такая же история. Да? Палеодиета – это диета, в, которой, в основе которой лежит содержание, большое содержание жиров, жировых продуктов, да, с большим количеством жиров. Логика точно такая же. Охотники-собиратели в основном ели жир, потому что углеводы были недоступны. Соответственно, наш организм заточен под усвоение жиров. Вот такая простая история. И кажется, все однозначно. Конечно, все не так, значит, потому что потом мы выяснили, что наши предки-то, в общем-то, готовили. Они не знали, что такое калории, но они знали, что когда ты еду готовишь на костре, в ней она становится более сытной, и поэтому практики готовки были очень сильно распространены. И углеводы-то, в общем-то, им были доступны, в виде всеми нашими любимой картошки. Дикой, правда, дикой. Поэтому вероятностное мышление. Ничто не является точностью. Полет это возможно, хорошо, возможно, плохо. Средний, возможно, хорошо, возможно, плохо. И чтобы лучше с этим взаимодействовать, нам нужно всегда понимать а, априорные вероятности. То есть, что до нашего опыта начинает происходить. Да? А, что до, то, до еще столкновения с какой-то ситуацией я могу узнать об этой ситуации. Самый-самый классический пример это про стартапы. Знаете, наверное, да, такую статистику, она очень примерная не цепляйтесь к фактам. А, примерно так: 90% стартапов проваливается. Ну, кто-то определяет провал, как невыход на большие иксы, кто-то определяет провал как а, просто стабильное существование и не, не принесение прибыли инвестора. Но anyway, да. То есть каждый раз, когда мы начинаем стартап, мы должны в голове держать, что 90% вероятности у нас ничего не получится. Да? Ну, и, соответственно, есть даже типовые причины смерти стартапов, они исследованы, и самые популярная – это неверная оценка спроса и закончить деньги. И вот когда мы начинаем любой стартап, уже априори до погружения в эту ситуацию мы знаем, с какой вероятностью мы провалимся и почему, скорее всего, мы провалимся. И это очень здорово, это очень здорово использовать. И априорные вероятности дают нам очень важный базис, на основании которого мы можем принимать решения, Да? При этом, конечно, новая информация всегда вносит. Коррективы. Да, например, когда начался COVID, видите, вот здесь самые-самые э, частые причины смерти. Ну, это статистика по Америке. Я думаю, что по другим странам будет, она будет, конечно, отличаться, но прям не нерадикально. И видите, самая-самая частые причины смерти это э, проблемы с сердцем и рак. И как вы видите, появился COVID, он внес коррективы, но при этом априорные вероятности поменялись не очень сильно. То есть, скорее всего, я. Да, будут говорить о себе, Скорее всего, я умру, от, если бы меня спросили, поставив какую-то ставку на свою смерть, умрешь, я скажу, что я, скорее всего, умру от рака или от а, сердечного заболевания. При этом, конечно, в будущем может быть новый вирус, который меня убьет, но я бы, априорно я бы сделал такой вывод. Исходя из этого, я бы принимал решение. А, есть фреймворк специальный, который позволяет это делать. Да? У нас есть базовые рейты, у нас есть новая информация, которая нам поступает на вход, и у нас есть обновление убеждений. Это так называемое байсовое обновление. И, по сути, если мы знаем, что у нас есть а, априорная вероятность, что наш стартап, давайте, например, стартап, наш стартап провалится, но нам поступает новый, да, допустим, вы инвестор, и вам говорит: а, к вам приходит стартап, и говорит, я хочу изменить мир, а, вы знаете, ага, с 90% вероятности он не изменит, стартап провалится. Но когда вам, вам а, потенциальный, а, как бы. Человек, который просит у вас денег, говорит, слушай, у меня в команде есть человек, у которого есть уже три экзита, то есть он вышел успешность трех стартапов. Это новая информация, она должна поменять наши базовые рейты, она должна поменять наши базовые убеждения. Но не радикально, это не значит, что у этого стартапа 100% все получится. Но мы бы добавили сколько-то, 5, 10, 7%, да, и тогда уже вероятность провала этого стартапа была бы меньше. Это про обновление убеждений. То есть, по сути, эта модель работает, когда у вас есть некие априорные вероятности, когда вы знаете, что будет происходить в вашей ситуации, и до этого у, вас, у человечества накоплен какой-то опыт, а дальше вся новая информация, все те самые вероятности сигнала, вступающие к вам на вход, как-то позиционирует вас относительно этих базовых рейтов. Ну и последний инструмент, про который я сегодня хочу рассказать, он называется UDA. Его разработал Джон Бойт. Джон Бойт он пилот, да, и эта модель а, была разработана изначально для того, чтобы помогать принимать решения пилотам, которые находятся в состоянии как бы вот непосредственной конфронтации да, с другим пилотом, да, в воздухе, и происходит то самое воздушное сражение. А, и эта модель позволяет тебе принимать решения в условиях очень-очень высокой неопределенности, да, и очень-очень высоких скоростей. А, как она работает? Она, по сути, стоит из а, четырех, четырех элементов. Действия. Очень простая модель. Ориентируйся. Э, в смысле, sorry, сначала наблюдай, пойми, что происходит вокруг. Потом сориентируйся, то есть поверни свой самолет так, так, так. да ну, В нашем случае мы с вами не тот самолет, вы можем сориентироваться в том смысле, что... Что-то каким-то образом настроить себя по-другому на, на принятие какого-то решения. Мы можем поисследовать больше опций покупки чего-то, да, или мы можем подумать, какую, как, как нам изменить свою диету и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы происходим, происходим какое-то ориентирование. Потом мы решаем, и потом и действуем. Ну, если еще описывать чуть-чуть подробно, этап наблюдения это когда мы собираем данные и аналитику, да, и этап ориентации это когда мы пытаемся осмыслить эту аналитику понять те самые сигналы, которые мы собрали, да, и каким-то образом понять, как мы будем их использовать, да. Решаем – это когда мы выбираем конкретный курс действия. Я буду действовать так, и дальше мы действуем, и тестируем, правильно ли мы это решили. И дальше на основании нашего тестирования, на основании той информации, которую мы получаем от нашего действия, мы вновь наблюдаем. И вот это такой бесконечный цикл. И, по сути, каждое наше решение превратилось в такие циклы, да. То есть когда мы не принимаем решение для того, чтобы... Раз и навсегда его принять. А скорее мы принимаем решение для того, чтобы получить больше информации. И это очень хорошо соответствует домену комплекса в Кеневине, Если вы вспомните буквально 10 минут назад, я ровно об этом рассказывал. Действуем, тестируем, потом собираем больше данных, осмысливаем, выбираем курс действий и снова действуем. Это так всегда. И вот эта система очень-очень хорошо работает в условиях неопределенности. Вот такие три инструмента, именно ими я сегодня хотел с вами поделиться. Мне кажется, они максимально хорошо работают в условиях неопределенности помогают нам принимать решения. Я хочу вас поблагодарить за внимание. Хочу вам предложить подписаться на мой телеграм-канал, если вам понравилось мое выступление. Там я пишу про инструменты мышления, инструменты принятия решений. Вот. Буду рад, если вы подпишетесь. И еще одна важная вещь. Еще одна важная вещь, про которую я хочу сказать. Вместе с реформ мы готовим курс курс по принятию решений в условиях неопределенности. Он у нас уже практически готов. И я вас приглашаю уже сегодня на платформу, где вы можете, по сути, его чуть подробнее про это расскажет ведущий после моего выступления. Курс более подробный, естественно, чем мое выступление. Я попытался дать какой-то легкий тизер, дать тех инструментов, которые могут быть вам полезны. А уже в курсе мы расскажем про это подробно, расскажем про весь процесс принятия решений, какие проблемы и какие вызовы, какие ошибки чаще всего происходят на разных этапах и вообще можно ли использовать модель этапов, или это опять та же самая циклическая петля, которая является основным, основным инструментом принятия решений. Вот. Поэтому посмотрите, если вам кажется, что это то, что вам нужно, мы будем супер рады. Еще раз хочу поблагодарить вас за внимание и с радостью отвечу на любые вопросы. Спасибо.
0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Reform. Winning the Hearts.